0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 슬기로운 엔잡 생활의 정의석입니다 오늘은 여러분들과 재능은 어떻게 단련되는가 라는 책을 이야기하려고 합니다 책의 서두에는 어떻게 적혀있냐면 모차르트, 아인슈타인, 타이거 우즈, 잭 웰치 그들에게는 말하지 않는 성취의 비밀이 있다라는 내용입니다 제프 콜빈이라는 분이 쓰셨어요 그래서 이 책은 지금 띠지를 보니까 월스트리트 저널에서는 잠재력의 한계를 속 시원히 밝혔다라는 내용이 있고 평범한 연습으로는 비범한 성과를 거둘 수 없다라는 내용이 있어요. 요건 타임지에서 이야기를 하고 있는 건데요. 그러면 이 책에서 어떤 방식으로 재능을 단련시켜야 하는지를 잘 이야기를 하고 있다는 내용을 아마 우리가 예상을 할수 있을 텐데 이 부분을 좀알려드려 지금 여러 가지의 문장들을 제가 밑줄을 치고 인용을 했는데 이 부분을 이야기하면서 제가 개인적으로 갖고 있는 생각들을 같이 한번 풀어보도록 할게요 일단 위대한 성과로 이끄는 원리라는 챕터에 있는 내용들을 좀 읽어드릴게요 제가 이 내용을 이전에 여러 차례 말씀드린 적이 있는데 그 내용이 사실은 여기에도 적용된다는 사실을 미리 전제로 깔고 좀 가겠습니다 읽어드리면요 위대한 성과의 수습기 끼를 가장 시원하게 해결해주는 듯한 열쇠는 학자들이 신중하게 계획된 연습이라고 부르는 것이다 영어로는 여기 보니까 Deliberate Practice라고 적혀 있어요 신중하게 계획된 연습이 정확히 어떤 것인지 밝히는 문제는 이루 말할 수 없이 중요하다 대부분의 사람들이 자기 일을 하면서 신중하게 계획된 연습을 하지 않는 것은 분명하다 따라서 이것이 일터에서의 커다란 수습객기, 즉 수십 년 동안 같은 일을 열심히 하면서도 결코 위대한 업적을 달성하지 못하는 사람들이 왜 그렇게 많은지에 대한 의문을 해소시켜준다. 또한 사람들은 대기 골프나 악기 연주 같은 취미 활동을 할 때에도 신중하게 계획된 연습을 하지 않는다. 신중하게 계획된 연습은 어렵고 고통스럽다 라고 나와 있는데요. 제가 여태까지 읽었던 책에서 이야기하는 신중하게 계획된 연습은 여러 가지의 요인이 있지만 핵심을 한 문장으로 말씀을 드린다면 되는 것보다는 안 되는 거를 집중하고 그리고 그안 되는 거를 잘 되게 하기 위한 여러 가지 실행 지침을 활용을 해서 열심히 연습하는 걸 말합니다. 그래서 제가 이 책을 이야기하기 전에 뭐 1만 시간의 재발견이라든지 아니면 은 말콤 글래드윌이 이야기했던 아웃라이어에서 언급된 만 시간 법칙 등등을 이야기한 적이 있잖아요. 그래서 이 내용은 제가 여러 차례 말씀드렸기 때문에 여기서까지 이야기를 하지는 않을 거예요. 그런데 재능이 단련되는 과정은 필연적으로 연습이 수반이 되어야 하기 때문에 이 부분을 이야기하기 위해서 아마 의식적인 연습 그리고 신중하게 계획된 연습과 관련된 개념들은 계속 이야기하지 않을까라는 생각이 들기는 해요 계속 이어서 다음 문장 읽어드리면 앞으로 비즈니스 세계에서 성과의 기준은 지금까지 보다 급격히 높아질 것이다 따라서 탁월한 성과의 가치도 그만큼 커지게 된다 그렇게 되는 가장 큰 원인은 정보기술의 발전 덕분에 소비자들의 그 힘이 그 어느 때보다 커져서 더욱 많은 것들을 요구하기 때문이다 지금은 온라인 시대다 사람들은 인터넷을 통해 보다 많은 정보를 수집하고 그 정보를 바탕으로 물건을 구입한다 소비자는 단몇 번의 클릭으로 자동차 판매자가 자동차를 얼마에 들여오는지 알아내고 캐나다의 처방약품 가격을 조사한다 미국 서점에서 135달러에 파는 교재를 영국에서 70달러에 주문하는 것도 어려운 일이 아니다 라는 내용인데요 제가 이러한 성과의 기준들을 이전 책들에서도 굉장히 많이 이야기를 했는데 여기에서 제가 말씀드리고 싶은 한 가지는 우리가 만약에 디지털 친화적이다. 그렇다고 하면 그렇게 친화적인 디지털 기술을 가지고 평범한 사람이 할수 있는 것보다는 훨씬 많은 걸할수 있습니다. 간단하게 얘기해서 내가 일러스트레이터를 다룰 수 있으면 컬리그라피와 관련된 어떤 어 추가 수익 활동을 할 수가 있고 뭐 프리미어를 다룰 수 있다면 영상 편집을 하면서 유튜브 채널을 운영하거나 아니면 누군가의 편집자로 일을 하면서 본인의 커리어를 별도로 쌓아 나갈 수 있거든요 이러한 성과의 기준이 높아지고 있는 건 맞고 그리고 예전부터 우리가 열심히 익혔던 지식들이 새로운 수익수단이 되는 것도 맞는데 예전에 비해서 그 기준이 확연히 높아졌다는 생각은 제가 여러 책들을 읽으면서 하게 돼요. 그런데 그 과정에서 더 중요한 게 재능을 훈련시키는 방법이고 그리고 그 중에서는 여기에 개념으로 따지면 신중하게 계획된 연습 그런데 제가 이거를 의식적인 연습이라는 말로 더 많이 이야기를 했기 때문에 앞으로는 이 신중하게 계획된 연습이라는 개념을 의식적인 연습으로 좀 통일을 할게요 여튼 이러한 내용이 굉장히 중요하기 때문에 우리가 신중하게 계획된 의식적인 연습을 잘할수 있도록 하는 여러 상황을 세팅하는 게 굉장히 중요하지 않을까라는 생각을 좀 서두에 하게 돼요 자 그러면 이제 어, 사람이 왜 본인의 능력을 향상시켜야 되는지에 대한 당위성을 이야기하는 챕터가 초반부에 나와요. 그 챕터의 이름이 위대한 성과를 요구하는 시대인데 이건 뭐 지식적으로 중요한 부분이 아닐 수도 있지만 우리의 위기감을 자극하는 경각심 있는 내용이기 때문에 좀 읽어드릴게요. 상업과 부가 폭발적으로 성장한 르네상스 시대부터 20세기 후반까지 약 500년 동안의 희소자원은 금융자본이었다. 금융자본이 있는 사람은 더 많은 부를 창출할 수단을 쥔 셈이었고 없는 사람은 부를 창출할 수단이 없는 셈이었다. 하지만 이제 그런 세상은 끝났다. 꽤 급작스러운 변화를 통해 지금은 금융자본이 차고 넘친다. 돈은 더 이상 희소자원이 아니다. 이제 희소자원은 인간의 능력이다. 사실은 요이책이 있기 때문에 그대로 읽어드렸지만 저는 이 책의 내용을 100% 동의하지 않습니다. 일단 첫 번째로 금융자본이 차고 넘치지만 저희에게는 금융자본이 차고 넘치지 않아요. 부자인 사람들이 생각보다 많지 않습니다 그렇죠? 모든 사람이 부자라면 사실은 이 부자라는 개념 자체가 사라질 거잖아요 그래서 이 콘텐츠를 접하시는 분이 보통 엔잡러이고 본인이 원래 직업에서 만족을 하고 있지 않기 때문에 어떤 다른 취미활동이나 아니면 수익활동을 통해서 새로운 커리어를 만들려고 하시는 분들이 아마 이 콘텐츠를 많이 듣고 계실 텐데 그분들에게는 금융자본이 차고 넘치지 않습니다 일단 저조차도 금융재본이 엄청나게 차고 넘쳤다 그러면은 사실은 뭐 N잡러로 열심히 아등바등 살 필요가 없잖아요. 그냥 원하는 거 편하게 하고 놀면서 살면 되는데 굳이 N잡러를 하겠다는 거는 금융자본이 충분하지 않고 또 돈을 더 벌고 싶다는 솔직한 욕망이 있기 때문이죠. 그런데요. 개인의 능력은 희소한 자원인 맞습니다. 그래서 내가 온라인상에서 그리고 내가 현실에서 어떤 능력을 갖고 어떤 일을 할수 있느냐에 따라서 사실은 내 수익이 굉장히 많이 늘어나는데 여기에서 가장 중요한 건 어떤 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있냐면 나를 좋아하는 사람을 최대한 많이 만드는 활동이라고 생각하고 있어요 그래서 제가 요즘에 여러 가지 책을 읽고 있는데 사실은 요즘에 온라인에서 돈을 벌수 있다고 라 이야기하는 여러 가지의 수단들 대부분이 보통 정말 많은 방문자를 내 블로그나 유튜브 플랫폼으로 들여오는 거를 말합니다 그래서 소위 말하는 트래픽이 많으면 수익이 많아진다는 라 개념인데 어, 이 부분은 참이거든요 사실이에요 방문자가 많으면 많을수록 수익이 올라가는 건 100% 맞는 얘기입니다 그런데 중요한 건요 이렇게 들어온 사람이 내 제품을 좋아하고 내가 하는 거를 좋아하고 그리고 나 자체를 좋아할 수 있는 비율은 검색 엔진에만 의존을 하게 되면 상대적으로 그 가치가 낮아질 수 있다는 거예요. 그래서 제가 생각하는 이상적인 방식 그리고 많은 퍼스널 브랜딩 전문가가 이야기하는 방식은 단순히 정보성이 있는 글을 쓰는 거가 아니라 이 정보성이 있는 글을 쓰더라도 본인의 관점이 담긴 글을 쓰라는 이야기 많이 합니다. 예를 들어서요. 저는 it 기기를 굉장히 좋아하기 때문에 어떤 뭐 음악 장비나 아니면 컴퓨터 장비와 관련된 리뷰를 했다고 가정을 해보는 거예요. 그러면 예를 들어서 맥북을 리뷰를 할때 맥북 리뷰를 하면서 아 내가 이 맥북을 활용을 해서 블로그로 글을 쓰는데 이 맥북이라는 존재는 사실은 스타벅스에서 약간 우상화된 존재이기도 하잖아요. 스타벅스에서 맥북을 열어서 어떤 일에 몰두하는 모습을 보는 게 어떻게 보면 누군가에게는 굉장히 큰 로망이 될 수도 있는데 그런 상황에서 내가 느끼는 감정이라든지 아니면 이 컴퓨터를 통해서 내가 업무를 할때 어떤 생각을 갖고 있는지에 대한 개인적인 이야기나 경험 그리고 많은 사람들에게 도움이 될내 개인적인 팁들을 이야기를 한다면 사실은 그건 단순히 정보성 콘텐츠가 아니라 나를 조금 더 좋아할 수 있는 여러 가지의 소스들을 주는 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있거든요. 이런 과정들이 많아지게 되면 사실은 우리가 조금 더 다른 사람들에게 매력적으로 보일 수 있게 되고 그리고 그 사람들이 내가 쓴 이런 콘텐츠를 통해서 나를 더 좋아하게 된단 말이죠. 이건 글 콘텐츠가 됐건 아니면 영상 콘텐츠가 됐건 음성 콘텐츠가 됐건 마찬가지입니다. 개인이 원하는 바를 명확하게 이야기를 하면서도 그 가운데서 어, 상대방의 고민을 해결해 줄 수도 있고 거기에다가 내 개인적인 경험이 담겨서 누군가가 내 포스팅을 읽고 내 콘텐츠를 접했을 때 아, 이 사람은 특별한 사람이구나 라는 생각을 할수 있도록 해야 된다는 거죠. 자, 그러면 요이 부분을 어떻게 하면 은 달성할 수 있느냐인데 조금 뻔한 이야기이긴 하지만 그래도 이 부분을 꼭 이야기를 해야 될것 같아서 말씀을 드리겠습니다. 이게 어떤 내용이냐면 은그 말콤 클레들 만시가 법칙과 관련해가지고 바이올린 연주자랑 그런 연주자와 관련된 실험이었거든요. 그 실험을 하고 나서 나온 내용인데 읽어드리면 하지만 각 등급 학생들이 도달한 음악적 성취도 수준이 매우 다르다는 사실은 변함없었다. 심층 인터뷰를 통해 탁월한 재능의 증거를 발견하지는 못했지만 성취도 자체가 재능의 증거 아닌가? 그것 말고 더 무엇이 필요한가? 그런데 공교롭게도 이 질문의 답은 위 연구 결과에 있었다. 바로 연습량이다. 사실은요. 제가 음악을 어, 좋아했고 그리고 한때는 직업으로 삼고 싶어가지고 굉장히 열심히 연습을 하고 정말 깊게 몰입했던 시기가 있었거든요. 그게 제가 한 21살, 2살 그때쯤이니까 지금으로부터 꽤 오래전이긴 한데요. 그런데 그때 연습을 하면서 느꼈던 게 뭐냐면 재능도 물론 중요하지만 어그 사람의 실력을 본질적으로 결정할 수 있는 요소는 연습량이었던 것 같아요 물론 여기에서도 아까 서두에서 말씀드렸던 의식적인 연습의 개념이 중요합니다 아는 것만 하고 내가 실수를 정확하게 파악하지 못한 상태에서 연습하면 그건 시간 낭비인데 내 실수를 바로잡을 수 있는 선생님이 있고 그 선생님을 통해서 내 능력을 조금씩 발전시키고 그리고 그것들에 대한 뭐 부족한 점이라든지 아니면은 뭐더 잘할 수 있는 부분을 계속해서 다듬어 나간다면 빠르게 고급 연주자 그리고 직업으로서 삼을 수 있는 프로까지 진화를 하게 되거든요. 그래서 제가 이 부분을 통해서 말씀드리고 싶었던 건 우리가 연습을 많이 해야 좋은 성과를 낼수 있다는 겁니다. 이거는 정말 누구도 부인할 수 없는 기본적인 사실이에요. 이런 이유를 통해서 제가 말씀드리고 싶은 건 우리가 날로 먹으려는 거를 굉장히 좋아하는데 날로 먹는 거보다는. 더 열심히 연습하고 그렇게 연습한 결과를 통해서 정정당당하게 내가 가져가야 될걸 가져가는 게 옳은 게 아니냐라는 이야기를 하고 싶었던 거고요. 그리고 이러한 개념들이 사실은 우리에게 있어서는 굉장히 중요하다는 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 좀 유사한 내용으로 또 이야기가 전개되고 가 있는데 어떤 챕터냐면 재능이 탁월한 성과를 약속하지는 않는다라고 적혀 있어요. 그래서 문장을 읽어드리면 이쯤 되면 한 어린아이가 단세번의 피아노 레슨을 받고 나서 다른 아이들 같으면 배우는 데만 6개월이 걸리는 곡을 환상적인 솜씨로 연주하는 장면을 떠올리면서 일단 연습을 시작하기만 하면 재능은 확실히 그 실체를 드러낸다고 예측하는 사람도 있을 것이다 하지만 이번에도 예상은 빗나갔다 위대한 성과를 달성해가는 사람들에게 이런 일은 좀처럼 일어나지 않는다. 예를 들어 미국에서 유명한 피아노 연주자들을 대상으로 한 조사 결과를 보면 처음 6년 동안 집중적으로 피아노 연습을 했던 시점까지도 그들이 나중에 어느 정도 수준의 연주자가 될지를 가늠할 수 없었다고 한다. 그때만 해도 피아노 연주자들의 실력은 대부분이 엇비슷했다. 지나고 나서 그 피아노 연주자들에게 재능이 있었군이라고 말할 수는 있겠지만 6년 동안 열심히 연습한 후에도 그 재능을 확인할 수 없었다면 재능의 개념 자체가 모호해진다 라는 건데 어저 역시도 이러한 사례들을 굉장히 많이 봤습니다. 열심히 연습했지만 프로로 오르지 못하는 연주자분들 되게 많이 봤고요. 어느 날 갑자기 마음을 독하게 먹어서 빡세게 연습하고 그리고서는 음악 활동을 하는 분들도 굉장히 많이 봤거든요. 그래서 우리가 갖고 있는 재능이라는 것 자체가 어, 갖고 있는 거는 축복은 맞아요. 이거는 굉장히 좋은 상황이고 우리에게 있어서 부러운 상황은 맞는데 그 내용 자체가 우리가 어떤 부분에 있어서 성공할 가능성이 높고 재능이 높다는 걸 의미하는 건 아니라는 건데 저 역시도 이 부분에 굉장히 찬성하는 입장입니다. 왜냐하면 제가 다른 사람들에 비해 재능이 매우 없었는데 따지고 보면 사람들이 저를 바라보는 눈빛이 뭐 금손이다, 재능이 많다라고 이야기를 많이 해요. 그런데 저는 이게요 선천적인 게 아니라 나 후천적인 노력으로 만들었다고 생각을 하거든요. 처음부터 글잘 쓰지 않았고요. 처음부터 음악 잘 하지 않았고 처음부터 사진 잘 찍을 수 없었어요. 정말 수천 장, 수만 장의 사진을 찍고 그리고 유튜브 영상도 지금 제가 만들어 놓은 거 지우긴 했지만 거의 한천개 가까이 만들어 봤을 거예요 그렇게 열심히 만드니까 아 이런 방식으로 영상을 만드는 게 조금 더 사람들에게 유용하겠구나 라는 부분도 알수 있게 되고 거기에다가 아, 내가 이렇게 영상을 만들고 편집을 해야지 내가 하려는 작업 분량이 줄어들겠구나 라는 부분도 확인을 할 수가 있는 거예요. 이 과정이 계속 반복이 되다 보면 은 결국에는 나도 어, 편하고 그리고 다른 사람들에게도 도움이 되는 콘텐츠를 만들고 그걸 통해서 궁극적으로는 돈까지 벌수 있는데 그래서 제가 이 부분을 통해서 말씀을 드리고 싶은 건 후천적인 노력으로 뭐 100% 다 성공할 수 있다는 라 이야기를 무조건 약간 피터팬 같은 이야기처럼 하고 싶진 않아요 그런데 성공하고 어느 정도 성과를 이룬 사람이라면 사실은 예외 없이 노력을 했을 거거든요 이런 부분들은 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다 그래서 음, 이런 부분들을 이야기를 하면서 또 이어가다 보면은 비즈니스 분야의 천재들은 어떨까? 라는 챕터에 나온 이야기인데요. 어, 대공황 시절 주식 중개인의 아들은 수없이 많았지만 그중단한 명만이 워런 버핏이 되었다. 왜일까? 이것이 바로 우리가 깊이 파헤치고자 하는 중요한 의문이다. 다만 이 시점에서 핵심은 비즈니스 방면의 어떤 타고난 재능 덕분에 버핏 같은 뛰어난 경영인이 탄생한 것 같지는 않다는 점이다. 정리하자면 우리는 타고난 재능의 역할에 관해 다시 생각해봐야 한다. 그렇다고 이 문제에 관해 어느 한 입장에 절대적으로 치우칠 필요는 없다. 그런 타고난 재능이 정말 있는지 없는지는 학자들이 해결할 몫이다. 다만 중요한 사실은 재능이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 덜 중요하다는 점이다 이게요 재능은 어떻게 단련되는가 라는 책인데 책의 서두에는 거의 대부분 재능이 어떤 뛰어난 성과를 만드는 데 있어서는 그렇게 크게 중요한 이야기가 아니다라는 내용을 강조하는데 꽤 많은 지면을 할애하고 있거든요. 그래서 여기도 보시면 요또 읽어드릴게요. 두 번째 중요성은 앤더슨 에릭슨이 이 실험에 작업하다 탁월한 성과에 관한 연구를 계속하여 그분야의 걸출한 연구자로 거듭났다는 점이다. 에릭슨은 평범한 성인이 대단한 잠재력과 연습을 통해 변화시키는 놀라운 능력에 대해 말했는데 SF는 그 훌륭한 본보기였다. 그리고 이것이 지난 30여 년에 걸쳐 에릭슨이 몰두해온 연구 주제였다. SF의 실험은 에릭슨이 자신의 연구 주제를 기억력에서 훨씬 확장시켜 나가는 출발점이었다. 지능과 더불어 기억력은 탁월한 성과의 핵심으로 여겨지기 때문이다. 라는 건데 여기에서 나온 앤더슨 에릭슨이라는 분은 1만 시간의 재발견체가 얼마 전에 리뷰했던 그 책의 저자입니다. 이분이 이야기했던 거는 지금 이 콘텐츠의 서도에도 이야기했던 어 의식적인 연습과 관련된 부분인데 사실은 이분이 이 개념을 제일 먼저 주장을 했는데 중요한 건 물론 사람마다 재능은 다를 수 있다는 거지만 그 재능을 발견시키기 위해서는 정말 올바르게 계획 그리고 잘 설계된 연습이 필요한데 모르실 것 같아가지고 혹시라도 이 콘텐츠를 처음 접하시는 분들도 있을 거기 때문에 간단하게 요약을 해드리면 어 의식적인 연습에 있어서 중요한 건 뭐냐 처음에 내가 어떤 걸 잘하고 어떤 걸잘 모르는지를 정확하게 파악할 수 있는 시스템이 있어야 돼요 보통은 이런 시스템을 어 뛰어난 교사 선생님으로 대체를 하는 경우가 많습니다 그래서 내가 잘 못하는 부분을 발견을 했으면 그잘 못하는 부분을 어떤 방식으로 해결해야 될지에 대한 연습 계획이 철저하게 세워져 있어야 돼요. 그 연습 계획을 세우는 것까지가 지금 제가 봤을 때는 처음에 교사의 역할이라고 생각을 하고 그리고 마지막으로는 이러한 문제점을 개선하기 위해서 끊임없이 연습을 해야 되는데 어 여기서도 중요한 게 하나가 있습니다. 이 연습이 제대로 되었는지 제대로 되지 않았는지를 확인하는 과정이 필요해요. 그래서 이러한 요소 들이 정말 잘 맞물려 들어가면 누군가의 실력은 굉장히 빠르게 상승을 하는데 우리의 문제는 몇 가지가 있죠. 좋은 교사를 구하는 게 어려운 상황일 수도 있고요. 그리고 내가 피드백을 받아서 성장하는 것들을 지켜봐주고 아 너는 예전에 비해서 예전에는 실력이 한뭐1 정도였는데 지금은 한 3이나 4 정도 되라고 명확하게 판단을 내려줄 수 있는 사람 자체가 주변에 없을 수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 저는 이러한 문제점을 해결하기 위해서 온라인상의 콘텐츠를 올려보고 사람들의 피드백 이라도 최대한 많이 들어보는 걸 권장합니다. 물론 그분들이 전문가가 아니기 때문에 내가 올린 부분에 대해서 정확하게 피드백을 받기는 어려울 수도 있어요. 물론 그런데 그게 중요한 게 아니라 그 과정을 통해서 얻어지는 피드백을 내가 하나하나 꼽히고 보면서 내가 앞으로 어떤 방식으로 연습을 해야 되고 어떤 방식으로 내 능력을 향상시킬 수 있을 것인가에 대한 부분을 고민을 할수 있게 된다는 거죠. 이런 부분들을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 자 그러면 제가 지금 이 콘텐츠를 통해서 지속적으로 강조했던 의식적인 연습 이라는 개념에 대해서 조금 더 자세하게 말씀드려야 될것 같아요. 아까 어떤 방식으로 돌아가는지에 대한 구조는 어느 정도 이야기를 했던 것 같은데 그 부분을 조금 더 자세하게 이야기를 하도록 하겠습니다 제가 처음에 어, 선생님 혹은 내 콘텐츠를 지도해 줄수 있는 교사가 있어야 된다고 이야기를 했잖아요 그런데 그 부분이 있어야 되는 이유를 이 책에서는 신중하게 계획된 연습은 다르다라는 챕터를 통해 이렇게 이야기를 하고 있습니다 읽어드리면요 스승은 내가 어떻게 하는지 볼수 있다는 점이다 스포츠에서 관찰은 말뜻 그대로다 나는 내가 어떻게 골프공을 치는지 볼수 없다 따라서 나를 관찰한 다른 사람의 조언이 큰 도움이 된다. 한편 다른 분야에서 관찰은 비유적 의미로 쓰인다. 예를 들어 체스 선생은 제자와 똑같은 체스판을 보지만 제자가 알아차지 못하는 중요한 위험을 간파할 수 있다. 비즈니스 코치는 관리자와 같은 위치에서 상황을 지켜보면서 관리자가 자기의 도를 체계적으로 명확하게 전달하지 못한다는 사실 등을 발견할 수 있다는 라 내용이 있고요. 그 다음에 뛰어난 실력을 갖추려면 적어도 연습 초기에는 도움을 받아야 한다. 연습의 성과를 편견 없이 명확하게 판단하지 못한 채로 최적의 연습을 선택하기란 힘들다라는 내용이 있어요. 우리가 어떤 일을 할때 가장 중요한 거는 내가 무엇을 잘하고 무엇을 잘 못하는지를 빠르게 판단할 수 있어야 되는데 그걸 초보자가 하기가 쉽지 않기 때문에 전문가의 도움을 초창기에는 받고 내가 연습할 수 있는 방향성을 설정해야 된다라는 거인 거죠. 그래서 지금 이러한 연습을 통해서 성과가 어떤 식으로 향상되는지를 알려주는 문구가 있어서 좀 다시 읽어드리면요. 가장 효과적으로 성과를 향상 시키는 방법은 끊임없이 발전하고 변화하며 언제나 그 시점에서의 핵심 원리를 바탕으로 한다. 연습의 목적은 개인의 능력을 현재 상태보다 훨씬 높은 수준으로 향상시키는 데 있다. 당연하게 들리겠지만 우리 대부분은 스스로 연습을 하고 있다고 생각해도 사실은 제대로 된 연습을 하는 것이 아니다. 골프 연습장에서 또는 피아노 앞에서 단지 과거에 해오던 일을 반복하며 이미 예전에 도달한 수준을 유지하고 싶을 뿐이다 이거 제가 어떤 이야기를 좀 드리고 싶냐면요 제가 연습이라는 거를 강조하기 위해서 대학 시절에 했던 음악활동과 밴드활동을 이야기를 많이 하고 있잖아요 그런데 여기에서의 좀 재밌는 에피소드였어요 어, 저희 학교가 일단은 이제 음악을 하는 동아리 같은 경우에는 좀 외딴 곳에다가 이렇게 몰아넣었어요. 그래서 약간 그 노천극장이라고 그 야외 극장 그 안에 이제 여러 개의 동아리 방이 있었는데 여기 어떤 동아리들이 있었냐면 락밴드들이 다 모여있었고 통기타 동아리가 있었고 뭐 풍물패가 있었고 어쨌든 학교 내에서 시끄러운 소리가 나는 곳은 다 그냥 여기 이 노천극장이라는 곳에 몰려있었어요. 그런데 제가 어느 날 아는 형님이 야너여사서 외롭지 않니? 이러면 서서 그래서 이제 소개팅을 해 라고 해서 어 소개팅을 시켜줬단 말이에요. 그래서 어 감사하는 마음으로 아네 형님 어 감사합니다 하고 이제 소개팅 장소에 나갔어요. 근데 이제 제가 요즘에 뭐하고 있어요 하니까 저는 그 당시에 밴드에 미쳐 있었으니까 어 밴드를 하고 뭐 베이스 기타를 칩니다 라고 이야기를 했더니 어 자기도 노천국당 지나갈 때마다 이렇게 소리를 듣는데요. 근데 그러면서 하는 말이 아 보컬이 너무 노래를 못하는 것 같아요 라고 하는 거예요. 그리고 거기 있는 사람들 다 음악을 못하는 거 아니에요? 악기 너무 못 치던데? 라는 얘기를 하는 거죠. 그래서 솔직히 그 당시에는요. 제가 되게 자존심이 상했어요. 왜냐면 아니 그래도 학교에서 잘한다는 사람들 을 뽑아가지고 열심히 연습하고 하고 있는데 아무것도 모를 것 같은 사람인데 왜 그렇게 함부로 판단을 하는 거지? 라고 생각을 했단 말이에요. 그런데 지금 생각해보면 은 그분이 제대로 들은 게 맞은 거예요. 왜냐하면 우리가 실력을 향상시키려면 되는 것보다는 안 되는 걸 하는 게 맞아요. 그래서 만약에 그분이 들었는데 어여건 너무 잘해요. 그리고 이제 너무 멋지게 치고 있어요. 라고 했다는 거는 이미 예전에 도달한 수준을 유지를 하고 있는 거지 내가 어떤 능력을 향상시키기 위해서 새로운 무언가의 시도를 하지 않는 다는 거를 뜻한 거거든요. 그렇기 때문에 우리가 능력을 향상시키려면 내 수준을 파악할 수 있는 교사라든지 전문가 집단이 있거나 아니면 스스로 내가 어디가 부족한지를 판단할 수 있는 능력이 있어야 돼요. 이거를 흔히들 교육학적인 개념으로는 메타인지 라고 합니다. 내가 모르는 게 뭔지를 정확하게 알고 그리고 그 모르는 것을 향상시키기 위해서 어떤 방식으로 훈련을 해야 될지를 스스로 찾아나가는 능력인데 이 능력이 사실은 학습에 있어서 굉장히 중요하고 보통 공부를 잘하는 친구 그리고 똘똘하다고 이야기하는 친구들이 보통은 다들 메타인지 능력을 갖고 있습니다. 이런 부분인데 뒤쪽에 그래서 그 내용이 자세하게 나와있어요. 읽어드리면 신중하게 계획된 연습 그러니까 의식적인 연습은 성과 중에서 특별히 개선해야 할 필요가 있는 특정 부분을 예리하게 찾아내 그 부분만 집중적으로 훈련하는 것이다. 특정 부분을 예리하게 찾아내는 거 본인이 할수 있으면 하면 되지만 모르기 때문에 전문가의 도움을 받아야 되는 거죠. 집중적으로 훈련할 때도 마찬가지입니다. 내가 집중적으로 훈련을 하지만 그게 개선이 되었는지 개선이 되지 않았는지를 확인하는 것도 스스로 할수 있으면 스스로 하면 되지만 보통 스스로 못하죠. 그렇기 때문에 여러 가지의 가이드를 줄수 있는 전문가가 주변에 필요한 겁니다. 계속 이렇게 해서 비슷한 부분이 나와가지고 읽어드리면요. 위대한 성과자들은 자기가 하는 활동의 전 과정에서 특정 부분만 따로 떼어 그 연습에만 집중한다. 그 부분이 실력이 향상되면 다음으로 넘어간다. 또 신중하게 계획된 연습의 가장 효과적인 방법은 바로 반복이다라는 건데 이거 제가 되게 많이 했었어요. 악기 연습을 할때 제가 잘안 되는 부분은 어떻게 했었냐면 약간 좀 느린 속도로 재생을 하게 해놓고 그 부분을 A, B 형식으로 해서 구간 반복을 걸어놓고 될 때까지 했거든요. 그렇게 될 때까지 하고 다음 날 되면 또안 돼요. 그러면 또 똑같이 구간 반복 걸어놓고 이번에는 원래 속도로 될 때까지 하고 그렇게 꾸준히 해서 될 때까지 이것들을 마무리를 하고 나면은 다음 테크닉으로 넘어갔는데 이 과정을 반복하면서 개인적인 악기 능력이 올라갔던 것 같습니다 그래서 이런 부분들을 이야기를 하고 있고 만약에 이 과정을 반복하지 않았을 때 생기는 문제가 무엇이냐라고 묻는다면 저는 책의 내용을 인용을 해서 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 어떤 기술이든 연습할 수는 있지만 그 효과를 확인하지 못하면 두 가지 일이 벌어진다 우선 성과를 향상시킬 수 없고 그 다음엔 성과에 더는 신경을 쓰지 않게 된다 라는 거고요 그렇다면은 이렇게 의식적인 연습을 잘 하는 시스템을 만드는 게 우리의 재능을 빠르게 향상시키고 실력을 키울 수 있는 방법인데 어, 그 부분에 대해서 또 언급하고 있는 챕터가 있어요. 읽어드릴게요. 어떤 유형이든 신중하게 계획된 연습을 지속할 수 있는 시간은 하루 최대 4시간, 5시간 정도이며 대개 1시간에서 1시간 반 단위로 나누는 것이 보통이다. 예를 들어 앞서 살펴본 베를린 연구에서 최우수 1단 바이올린 연주자들은 이거 앞서 말씀드렸던 말콩글레드의 만시간 법의 바이올린 연주자 이야기입니다 보통 하루 3시간 반 정도를 두세 번으로 나누어 연습했다 다른 많은 최고 수준의 음악가들의 연습량 역시 최대 4-5시간을 넘기지 않았다 뛰어난 운동 선수들조차 연습 시간을 제한하는 것이 집중력을 유지하는 비결이라고 밝혔다. 그러니까 하루 종일 주구장창 연습을 하는 것도 물론 필요하지만, 어, 여기에서 이야기에는 의식적인 연습, 그러니까 내가 부족한 부분을, 어, 개선하고 채우기 위한 그런 연습 같은 경우에는 4, 5시간 정도를 하는 게 충분하다라고 하는 건데, 어, 이게요, 이제 취미의 수준에서 약간 전문가 수준으로 가기에는, 어, 충분한, 그런 시간이라고 생각을 하는데 제가 예전에 스포츠 분야에서 마이클 펠피스라는 수영 선수하고 김연아 선수를 봤는데 어 마이클 펠프스는 오늘이 무슨 날인지 몰라요. 그냥 수영 계속 했어요. 그냥 밥 먹고 수영만 했어요. 라고 하는 인터뷰 내용을 본 기억이 있고 김연아 같은 경우에는 어 그냥 하는 거예요. 그냥 계속 하는 거예요. 라는 이야기를 들은 적이 있어요. 그래서 최정상급 선수의 연습량은 컨디션을 유지한 상태에서 의식적인 연습을 계속하면서 능력을 키우는 과정이 반드시 필요한데 그런데 우리가 생각해야 될 거는 그거를 집중력 있게 꾸준히 할수 있는 시간이 최대한 많다면 그 사람은 빠른 속도로 실력이 올라가는 거고요. 그렇지 않다면 그냥 올라가는 실력 향상의 수준이 조금은 더될 수가 있겠죠. 어, 이런 부분입니다. 이거를 단적으로 나타내는 말이 이렇게 이야기가 되어 있어요. 손가락으로 연습하면 하루 종일 걸리지 하지만 정진을 집중하면 한 시간 반이면 충분하다네 라는 겁니다. 그래서요. 그 이런 그 연습 방법에 대해서 이야기를 하면서 아, 의식적인 연습을 통해서 내가 부족하다고 생각하는 부분을 메꾸고 그 발전하는 과정이 의미가 있다는 라 내용을 지속적으로 강조를 하고 있는데 문제는요, 이 연습 과정 자체가 굉장히 지루합니다. 책에는 어떻게 나와 있느냐? 잘하는 방법을 이미 알면서 무언가를 하는 것은 즐겁다. 하지만 신중하게 계획된 연습은 여기서 의식적인 연습이겠죠 그와 정반대의 것을 추가한다 왜냐하면 이 연습을 할 때에는 잘 하지 못하는 것을 집요하게 찾아내야 한다. 그러면 분명 성과 향상에는 도움이 되지만 수없이 반복해야 할 힘들고 고통스러운 연습 주제를 발견할 것이다. 연습이 끝난 다음에는 스스로 혹은 타인의 피드백을 통해 아직 미흡한 부분이 어디인지 정확히 찾아내 방금 끝낸 연습에서 가장 고통스럽고 힘든 부분을 또다시 반복해야 한다. 정신적으로 완전히 소진될 때까지 그래서 다섯 시간이 맥스다라고 이야기를 하고 있는 거죠 에릭슨과 그의 동료들은 논문에서 이 점을 분명히 밝혔다 신중하게 계획된 연습 그러니까 의식적인 연습은 애초에 즐길 만한 과정이 아니라고 그런데 즐길 만한 과정이 아니기 때문에 재능이라는 게 향상되는 겁니다. 그래서 이러한 여러 가지 과정들을 인지를 하고 우리가 꾸준히 내가 잘 못하는 부분에 집중하면서 실력을 키우려는 의식적인 연습을 할때 우리의 재능이 향상되지 않을까라는 내용을 이 책에서 전반적으로 이야기를 하고 있는 거죠. 제가 굉장히 많은 내용을 이야기를 하고 인용을 했는데 음, 이책 전체적으로는 어, 의식적인 연습이라는 부분에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 이 의식 의식적인 연습을 마지막으로 요약하자면 내가 잘 못하는 부분을 찾는다. 그리고 그잘못 찾은 부분을 개선하기 위해서 꾸준히 반복 훈련을 하면서 그 문제점을 개선해 나간다. 이 과정을 반복하면서 실력이 향상이 되고 이 실력에 따른 재능이 올라간다. 하지만 이 과정은 고통스러운 나 자신과 마주해야 하기 때문에 쉬운 과정은 아니다. 그럼에도 불구하고 이러한 고통스러운 과정을 겪은 사람은 본인의 역량이 향상되는 걸 경험하게 되고 그걸 통해서 더 많은 사람들이 부러워할 법한 멋진 재능을 가질 수 있게 된다는 라 겁니다. 네, 그래서 이번 시간에는 재능은 어떻게 단련되는가 라는 책을 이야기를 했습니다. 이 책에서 이야기하고 있는 핵심적인 개념은 의식적인 연습입니다. 앞서서 제가 언급했던 1만 시간의 재발견에 나온 그 앤더슨 에릭슨이라는 저자의 실험을 기반으로 작성이 된 책이기 때문에 이두 권의 책은 같이 읽으면 굉장히 시너지 효과가 날수 있는 책이라고 생각을 합니다. 네, 그러면 저는 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음 시간에 더 유익한 내용으로 찾아뵐 수 있도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕